0: Continuamos esta caminata iniciática en la perspectiva de ir construyendo la Mujer Sagrada, la Mujer Sacerdotisa, la Mujer Sabia, la Musa. ¿Cómo estás? Me imagino que ya estás organizando tus clanes, que ya estás compartiendo todo esto que estamos a su vez compartiendo contigo, me imagino que, que ya estás aclimatando a tu proceso personal estas eh, enseñanzas, tú sabes. Estamos entregándote un, un legado de sabiduría. tus esperes, las recetas... No esperes secuencias, pasos totalmente preelaborados en todos los casos. Es era la manera, la tradición oral, como se formaba a las grandes mujeres, a las iniciadas en los misterios de la vida. Las abuelas tejían historias nos contaban su vida en forma de cuentos. ¿Cuántas veces, sentado a los pies de la abuela, me complacía en escuchar sus relatos una y otra vez? A veces ella me decía, «Pero esto tú ya lo sabes, ya te lo he contado tantas veces» pero cada vez era diferente, era el mismo relato que me enseñaba algo nuevo. Por ello es que te pido que tú escuches una y otra vez y tomes nota de lo que necesitas. Es casi seguro que cada vez que escuches encontrarás algo distinto, porque tú no serás la misma que escuchaba la anterior vez porque cada día se van moviendo procesos internos, externos, fisiológicos y también ese metabolismo energético cada día es una microencarnación en la cual nos apuntamos de una manera relativamente distinta escucha una y otra vez no inmediatamente dije que pase unos días y vuelve. Y extrae, toma nota. Es muy importante que tú puedas extraer lo que, lo que sea necesario para el momento de tu vida. El tema de hoy, mujeres sabias, es decir, las abuelas, las tejedoras de historia, las tejedoras de vida. Esas humildes... Eh, Mujeres que pasaron desapercibidas. La gente sabia solo deja huellas cuando es necesario. De manera premeditada, intencional. Desde todo del tiempo no deja huellas. Pasar desapercibidas es un indicio de sensibilidad, de inteligencia. No vamos a gastar Energía cuando no es necesario. No vamos a entregar enseñanza a quien no está en la predisposición, el respeto, la reverencia para recibirla. No vamos a perder tiempo ni energía, la vida es corta. La humildad es el mejor vestuario de la mujer sabia. de la mujer que ha despertado su guerrera, que ha reconstruido su sagrado, que ha reactivado su sensibilidad. Cuando hablamos de mujeres sabias, por un lado, porque estamos hablando en dos dimensiones, por un lado estamos hablando y estoy recordando a, a mis abuelas a todas esas ancianas de sabiduría que tuve el privilegio de conocer alguna de ellas la vi solo una vez una sola vez y me dijo algo en no más de un minuto pero fue en ese momento el eslabón que me faltaba para armar lo que estaba construyendo. Decir mujeres sabias, en principio me lleva inevitablemente a esas mujeres silenciosas, poderosas. A Esa mujer, como la Mapuche Quinturay, madrina nuestra, que podía hacer llover cantando y tocando su cultrún. Estoy pensando en esas mujeres de presencia sanadora, que no hace falta que hagan ningún ritual, ningún proceso de sanación, que su presencia, que su campo energético es tan poderosamente armonizador que solo estar al lado de ellas por un momento... Vas reorganizando su campo energético y nos va devolviendo la salud. Estoy pensando en esas mujeres que caminan con respeto, con reverencia por la vida. Estoy pensando en esas mujeres sensibles que no necesitan que tú les cuentes cuál es tu problema, que te observan, que leen en tu campo energético. Ellas saben lo que te está pasando y lo que tú necesitas para superar la situación. Estoy pensando en esas mujeres como esa abuela que un día la encontré hablando con una piedra o llevándole comida a la montaña o escuchando lo que el árbol le decía. Sin embargo, <coughs> También estoy pensando en la musa, en ti, como proyecto, ojalá irreversible, de mujer de sabiduría. Estoy pensando en esas mujeres de este tiempo, de cualquier edad, puede haber una mujer sabia, una mujer sagrada, una musa, incluso bastante joven, puede haber mujeres sabias, musas de diferentes edades, razas, culturas, profesiones, estado civil. En fin, no hay prerequisitos externos en ese sentido, pero sí hay otras características que la mujer sabia, que la musa tiene que tomar en cuenta porque es parte de lo que ella encarna con naturalidad. Estoy pensando en la humildad de las abuelas como pasaporte que abre puertas. Estoy pensando en la independencia afectiva, una manera de ir manejando su energía de una manera <coughs> absolutamente espontánea, natural amar es una manera de vivir que refleja un estado de conciencia amar es un nivel vibratorio que refleja un estado de conciencia por tanto llegar al punto de amar no porque alguien lo merezca sino porque es el nivel vibratorio elegido porque es nuestro estado de conciencia es una forma de ir por la vida completando cumpliendo nuestro propósito evolucionario el amor no incluye dependencia el amor no incluye miedos el amor no incluye ninguna forma de apego hay muchas cosas que de manera falsificada se denominan amor, pero el amor de la mujer sabia tiene un afecto liberador. La mujer sabia es independiente, ama, pero no depende de nadie, ama, pero sin apego, sin miedo, sin posesividad. La independencia afectiva, la independencia a nivel social, la independencia financiera, la soberanía existencial, en definitiva, es una característica fundamental de la mujer sabia. Por ello, ella se trabaja, se conoce, se transforma, va eliminando de su vida todos aquellos aspectos indeseables. Va sacando de su vida lo que le interfiere, lo que le sobra, lo que no es necesario, lo que es contradictorio con su proceso de crecimiento. La mujer sabia, la musa, es una persona que ha llegado, y este es un objetivo que tienes que planteártelo tú también, como un reto para alcanzar, no importa si demoras un poco en lograrlo, pero hay que lograrlo, una independencia financiera, es decir, no depende de nadie, en lo económico, ni siquiera necesita trabajar porque ella, como parte de su perfil de mujer sagrada y de acciones liberadoras en la vida, organiza su día a día de tal manera que en base a lo que ama y en base a los talentos que posee, Conectados con la misión que tiene, se dedica a ayudar al despertar de las demás y eso le genera la retroalimentación financiera necesaria por reciprocidad para que su vida no dependa tampoco de un trabajo. La musa de la que estamos hablando es independiente, financieramente hablando, no necesita trabajar, quizá temporalmente, <coughs> como parte de una estrategia para lograr su independencia, quizá um, un par de días a la semana, para equilibrar provisionalmente sus otras necesidades. Pero básicamente ella vive artísticamente de tal manera que su vida es una obra de arte elaborada con la precisión de un meticuloso artista que ha hecho de su vida su mejor obra de arte. La musa, la mujer sabia, es inteligente. No a partir de un test de inteligencia. <coughs> Eso es una farsa inservible sobre el coeficiente intelectual sino a partir de las buenas decisiones, a partir del discernimiento que le permite darse cuenta y hacer lo preciso en el momento justo, atrapar las oportunidades, invertir en ella, formativamente hablando, ella sabe, ella está consciente que no nacemos humanos y que ella ni siquiera nació mujer, que hace falta construirse y que la educación... La formación integral es fundamental en este proceso. Su inteligencia es práctica, es decir, se demuestra a partir de los resultados que obtiene, de los logros que obtiene, de los retos que, que alcanza, de los objetivos que cumple. La mujer sabia, la musa es soñadora, pero al mismo tiempo realista se plantea grandes objetivos, es ambiciosa en términos de objetivos, pero al mismo tiempo tiene los pies en la tierra, tiene alas, sabe volar y muy alto, pero los pies en la tierra posee un tren de aterrizaje, y en sus análisis, en sus reflexiones, en la caracterización del momento que está viviendo, en la lectura del mundo que le ha tocado vivir, es absolutamente clara, evita casi obsesivamente el autoengaño, la musa se va observando constantemente, ella es tierna, suave, flexible, pero en el fondo profundamente fuerte y está preparada para todo. Te pregunto a ti, que me estás escuchando, quizá con una sonrisa sospechosa dibujada en el rostro. ¿Tú crees que estás preparada para todo? Que ya eres todo terreno. Que te da igual que te venga una buena o mala noticia, porque tú las reciclarás en el laboratorio de alquimia que eres y sacarás enseñanza, aprendizaje y te harás fuerte. Y podrás decir gracias incluso a las adversidades que te ayudan a ser fuerte. Si la respuesta no es un contundente afirmativo, sí. Trabaja en esa dirección. Porque la musa está preparada para todo. La musa es todo terreno La musa es la que ha edificado su vida. De tal manera que encarna una sabiduría práctica. Por ello... Y por todo lo que ha vivido, tiene la capacidad de comprender a las otras mujeres. No importa cuántas heridas traigan ellas cuando llegan a los clanes. No importa todo el historial que tengan. Quien está dispuesta a transformar su vida, llegó al momento sagrado de sellar un ciclo, morir a una etapa. Esa puede ser iniciada, la pequeña iniciación para la que estás preparándote en los clanes es la bienvenida a su conciencia a su espíritu es comenzar a decirle tu cuerpo es tu altar y tu poder debe germinar luego nos reencontraremos tú sabes, en algún momento ya para una gran iniciación <coughs> se trata de hacerte cargo de tu vida la musa tiene su propia vida, es decir, su ruta de crecimiento y su estilo de vida son lo mismo. Su norte es su propósito existencial, la misión donde está inscrita su evolución. Esa es su zona sagrada, el aspecto no negociable en su vida. La musa está preparada para todo te dije hace un momento esto significa que está preparada para la vida para una vida que incluye todo pero para una vida que para ella es una fiesta de crecimiento la vida es maravillosa la vida es un regalo impresionantemente hermoso y si la vida es un regalo vamos a recibirlo con la dignidad de quien inaugura cada día a partir de abrir los ojos, un ritual de agradecimiento, una festividad mística que le permite, en este caso a la musa, decir gracias y a continuación comenzar a tejer, porque ella es tejedora de, de vida, intenciones con emociones, emociones con relaciones, relaciones con acciones y con todo ello, elaborando un estilo de vida donde la vida esté garantizada en su versión plena. Cuando hablamos de que la mujer despierta, la guerrera, la musa está preparada para la vida, estamos diciéndote que la musa tiene poder sobre su vida. <coughs> tiene la capacidad de tomar las decisiones precisas en el momento oportuno. Tiene la capacidad de decir no a lo que no tiene sentido, de interrumpir cualquier pérdida de tiempo o energía. Tiene la capacidad de darse cuenta cuando algo no es lo que parece. Tiene la capacidad de cesar los círculos cuando corresponde y no seguir más involucrada en historias que simplemente le perjudican. Tiene poder sobre su vida. Ella está consciente que solo se vive una vez con estas características. Por tanto, cuide escrupulosamente su tiempo, <coughs> su energía, su vida. Sabe que tiene que ser cautelosa, prudente muchas veces, pero sabe también que otras toca arriesgarse. ...y se lanza... ...se atreve... ...bordea los límites... ...es radical cuando es necesario... ...intransigente cuando corresponde... <coughs> ...no teme a nada... ...no hay nada que temer... ...la vida es un regalo... ...que debe ser consagrado... ...con acciones plenas, con intenciones puras... ...con emociones... ...bien enfocadas y con acciones que sean un reflejo de ese trabajo interior en el que ella se encuentra. Ella sabe que no hay nada que temer, no hay nada que perder. Su voz interior le va hablando en forma de intuición, de presentimiento, y cuando... Este no es el caso. Observa, analiza, reflexiona, disierne, elige, toma posición. Básicamente sabe que en cuestión de su vida tiene que hacerlo ella misma porque ahí está en juego su evolución. Hay algo que no se puede delegar, dos cosas. La primera de ellas es el poder. Nadie tiene que tener poder sobre ti para ponerte mal, ni siquiera para ponerte bien. En segundo lugar, no podemos delegar nuestra evolución, nuestro crecimiento. Tenemos que involucrarnos, comprometernos con él. Así como nadie puede comer por nosotros o beber cuando uno tiene sed, nuestro crecimiento es una tarea absolutamente indelegable. Tienes que hacerlo tú, porque eso es parte de tu crecimiento. A veces toca hacer tareas básicas <coughs> para trabajarnos la humildad o la alerta. Va a ser el patio, por ejemplo, va o hacer servicio a los necesitados. Tienes que hacerlo tú, porque con ello estás dinamizando tu proceso de crecimiento, fortaleciendo tu humildad. Hazlo tú lo que necesites hazlo y hazlo con buena actitud disfrutando la mujer sagrada está consciente que aquí no hay ensayos que esta es la vida de una no hay ensayos <coughs> alguna vez le puse a pensar que sería interesante vivir una vida previa siendo uno mismo sí la misma persona ya aprendemos, ensayamos, cometemos los errores y luego morimos esa etapa, renacemos para continuar aprendizaje incluido, ya sin errores. Esto no es posible, pero es posible de otra manera. Esas son las iniciaciones, el morir una etapa de la vida, lo que te estamos proponiendo. La musa es la mujer renacida. La mujer que ha cesado una etapa de su vida, que ha muerto a lo que ya fue. Y que, pues, se ha decidido, se ha atrevido a abrir una nueva etapa en su vida. Totalmente. Definitivamente. Finalmente, en este audio que hemos aludido a la musa, la mujer sabia, decirte... En la medida en que tú vas trabajando con más mujeres y fundamentalmente contigo misma, en la medida en que te vas conociendo, te vas observando, te vas transformando, vas eliminando lo que no quieres, porque ese es el trabajo interior, en la medida en que vas haciendo acciones solidarias, haciendo servicio, ayudando al despertar de los demás, poco a poco las cosas se van a ir organizando en ti, poco a poco irás sorprendiéndote cuánto aprendes al ayudar a las demás cuánto aprendes en cada reunión de clan cuánto aprendes escuchando a otras mujeres recuerda que una mujer sabia nunca deja de aprender siempre está aprendiendo por mucha sabiduría que logres siempre serás un aprendiz de la vida porque la vida es la escuela que te estamos proponiendo en realidad a lo que te estamos iniciando si a lo que un día tendré la oportunidad de, en un ritual grande iniciarte es eh, a la vida plena iniciada a la vida la iniciada es la eterna aprendiz pero al mismo tiempo es esa mujer que va por la vida dejando huellas inspiradoras esa es la musa hoy quise recordarte en este audio para que tú continúes trabajando es un tejido hay que seguir en cada encuentro te vamos dejando más claves más enseñanzas anda hilvanando anda tejiendo esto con anteriores enseñanzas y la elab elabora <coughs> tu propio tejido, porque tú eres única. Yo puedo darte todos los insumos, los ingredientes, los conocimientos, pero cuando te llegan a ti se convierten en materia prima que debes aclimatar a tu proceso personal a este momento que tú estás viviendo. Continúa extrayendo enseñanza de cada reunión de clanes. Acércate cada vez más a lo que hemos definido como un perfil de la mujer sabia, mucho más rasgos, <coughs> creo que con estos son suficientes para comenzar. Te invito a que mañana o la próxima continuemos construyendo la mujer sagrada. Gracias.